0: Kedveseim, amióta Jézus megkapta a Jordán folyónál a kereszteléskor a mennyi atyától azt a utasítást, hogy kezd el most működésedet, ettől a pillanattól fogva Jézus állandóan úton volt. Ez nem természetes. Egy magyar költő mondja azt, hogy azért vagyunk e világon, hogy valahol otthon legyünk. És Jézus mintha sose lett volna otthon mintha nem lett volna neki otthona. Názáretben, ahol nevelkedett, ott nem szívesen fogadták. Kafarnaum volt egy város, ahol Péter házában, nem a sajátjában, Péter évben egy ideig tartózkodott, de ott se valahogyan ö, tudott igazán megtelepedni. És úton volt, úton állandóan. Ő maga mondta, hogy a rókáknak odúik vannak, a madaraknak fészkeik, az ember fiának nincs hová letehajtsa a fejét. Hát ez nem természetes. Érdekes, hogy a teológusok nem nagyon gondolkodtak erről, hogy hát miért is járt, járt, járt állandó Jézus, mintha valami hajtotta volna őket. Ez az akkori rabbiknál nem így volt. A rabbiknak megvolt a maga lakása, ott jelentkeztek a tanítványok, ott fogadták őket. A régi proféták, azok se voltak nagyon vándorlók. Például a Jeremiásra azt mondják, hogy egész életét Jeruzsálemben és annak külvárosában, Anatódban töltötte, és hát nem med ide-oda vándorolni. A többi nagy vallás alapítók közül, például Mohamed. Ő se volt egy vándorló ember, amikor elfoglalta végül Mekkát, az a szépen megtelepedett, hatalom pozícióban volt, voltak feleségei, minden, és hát nem muszult már tovább. Butha, ő vándorolt. Miután ott a megvilágosodás a bot hifa alatt a megvilágosodáshoz jutott el, úgy érezsz, hogy ezt el kell mondani másoknak, és fáradtalan járza Indiának az útjait, hogy mondja az embereknek azt az ő nyolcrétű útját, amelyről meg volt győződve, hogy ez vezeti el az embereket a szabaduláshoz. Nos, hát Jézus, miért volt ő mindig úton? Hát ez ő megmondta saját maga. míg a kafadalomban ott akartál tartóztatni, akkor mondta az ő tanítványainak, menjünk máshová. A szomszédos helységekbe, hogy ott is hirdessek, mert azért jöttem. Hirdessek, kérős így mondja a görög evangélium, és megy, megy, Jézus fáradhatlanul hirdetett. Az evangélium szerint nem nagyon ment a gazdagoknak a nagy városaiba, Jeruzsálem kivételével, nem hallunk róla, hogy a Szeforizba elment volna, vagy pedig csak a nyolc kilométernyire volt Názád vagy Tibériásba, ahol a Herodes Antipas székelt, oda nemigen ment Jézus. Ját a, a falvakat, ahol a szegények, a nyomorultak azok éltek, és ott hirdetette, hirdetette az Isten országát. Sőt, amikor már nagyon szorult körülötte a hurok, akkor is még tovább az ő kis csoportjával vándorolt Tírusz vidékére, Szidon vidékére, a tengerpartra, éjszakra, messzebb Fülöp-Szezáriájáig. Állandóan, állandóan úton van. És miért? Mert az atya küldött engem, hogy hirdessem Isten országának elközelgését, Sőt, az, hogy már, mert én itt vagyok, itt van ez az Isten országa. Az Isten országa, ezt is tudok fordítani a bazileja Tutejó kifejezést, de sokszor inkább úgy kellene fordítani az Isten atyai uralm. Keresztelő János is már beszélt arról, hogy nagyon közel van az Isten ország, az egy nagy esemény, amire ő várt, de eléggé különbözik a felfogása keresztelő Szent Jánosnak és Jézusnak a felfogása. János az nagyon fenyegetően beszéle az Isten országáról, már oda van támasztva a balta a fához, mindjárt ki lesz vágva, megtérni, megtérni, gyorsan, gyorsan, mert nagy baj lesz. Jön az Isten ítélete tűzzel és mindennel. Jézus másképp beszél. Ő nála az Isten királyi uralmának az eljövetel az annyit jelent, hogy a megbocsátó, irgalmas, jóságos Isten ő lehajlik mifelénk. Magához hívja a bűnösöket, még őket is szereti, őket is meg akarja menteni. Higgyetek ebbe az örömhírbe, higgyetek, hogy most veletek van az Isten egészen új csodálatos módon, mert én itt vagyok veletek, higgyetek, szelesetek, ez az út, amelyen nektek is járnotok kell. Hát igen, ezt mondja Jézus, amikor megy mindenfelé, valahogyan egy belső nagy szeretet űzi őt, a Lukás azt így fejezi ki, hogy a Szentlélek űzte Jézus, vitte őt azért útjain, és nem tud egy házban megmaradni. Az Emmanuel Levinas nevű neves gondolkodó, ő beszél ilyen szimbolikus módon azokra az emberekből, akik nem bozzulnak ki a házukból. Annál a háznál nincs, annál a háznak nincsen ablak, nincsen ajtaja sem. Az a házon belüli világ egy véges világ. Minden annak az embernek a tulajdon, nincs meglepetés, nincs újdonság. Ha véletlen egy más ember is van azon a házan belül, az is csak annyira, annyiban érdekli ezt az embert, a tulajdonos, amennyiben az neki élvezetes, az amennyiben neki hasznos. Egy zárt világ, egy annyira abban az emberben csontos az világ, hogy Levinász azt mondja, olyan ennek az embernek a háza, és minden, ami benne van, mint a, 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 a póknak a, a hálója, meg az ő potrohából jön ki, minden az ő tulajdona, mindenek a központja ő, 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 ő. És Levinász szépen hozzáteszi, az ilyen ember nem ismeri Isten. Mert Isten, ő a szabadság istene és a végtelenség istene. És ezzel szemben Jézus nem egy házban van, hanem útnak indul, és ott találkozik emberekkel. Amikor az ember vándorol, mindig megjelennek előtte új arcok, vételen arcok, Jézus is találkozik a leparásokkal, a bénákkal, a vagokkal, a bűnösökkel, a világnak egész nyomorával, és meglátja őket, és megszólítja őket, és megszólíthat mindenkit, és meg is szólít mindenkit. Mert bár azt mondta, hogy úgy néz ki, mintha Jézusnak nem lenne otthona, inkább így kellene mondani, hogy ő mindenütt otthon volt. Mert az atya, aki őt küldi, aki vele van, annak a... a, a hatalma és szeretete, az kiárad mindenkire, nem kell bocsánatot kérni Jézusnak valakitől, hogy megszólítja őt, mert hát az Atya Isten már ott van annak az embernek a szívében, Jézusos megszólítja Atya nevében ezt az embert, ugye? és számára senki sem idegen, beteljesedett az idő, mondja Jézus, fogad be Isten szerető uralmát. Az Atya Istennek a világában jár, és ezért bár állandóan úton van Jézus, teljesen nyugodt. Nincsen titkársága, vételen, nincsen bodigárja, katanaság körülötte, sebezhető. De mégis úgy látszik, nem fél senkitől, de semmitől, megy, megy nyugodtan faluról falura, és hirdetet, hirdetet. És az nagyon érdekes, hogy ez a Jézus, akit hát űzött belől az, az Atya Isten akadása, és a Szentlélek szeretete, és megy, megy, mindig tovább, mégsem síhet sohasem. Mindig van ideje az emberek számára. El se tudjuk képzelni, hogy Jézus úgy volna valahova, ugye? És amikor hát nagyon sietnie kellett volna a Jairus lányát ugye mert hardoklott, akkor jön egy szegény asszony és megérinti őt, és meggyógyul, és, és Jézus akkor megáll, kiérintett meg engemet, szóba áll ez a asszonya, megvigasztalja, kedvesen beszélget vele, Jairus az már ott topogott mellette, ugye, de Jézus utána megy tovább neki, mindig van ideje mindenki számára. Ú, de fontos ez, hogy mi ne legyünk olyan rohangáló emberek, mert ha rohanva járunk az utainkat, akkor nem látjuk meg az embereket, akkor megint csak magunkkal vagyunk elfoglalva. Jézus nyitott szemmel, nyitott szívvel járt, és találkozott, találkozott emberekkel. Hát, ezt szeretném nektek is ajánlani, hogy sohasem siesset. Egy kedves rentársam, az őrsi László, az ajánlotta nekem a következőt. Sohasem szaladj, hogy utódjér egy metrót, egy villamos vagy egy autóbuszt. Ezt én próbálom megtartani, ezt az ő a, 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 a tanácsát. És ezért, amikor látom, hogy rohannak az emberek, hogy elkapják azt a metrót, ugye, és utána az orvok előtt csukódik be a metrónak az ajtó, és dühösen állnak adani, és Én akkor szépen lassan sétálom és odaérek a peronhoz, megy el már éppen a metró, aki futotta volna, elérte volna, de nem, szépen lassan És hát mondtam a metrónnak, hogy tessék, ugye, és akkor ő elmegy. Ugye, és, hát persze, hogyha valami autóbusz csak egy óra múlva jön, a következő, akkor talán még futni is kell, de mi legtöbbször azért futunk csak, mert olyan olyan nyugtanok vagyunk, olyan ö, órákat törtünk a televízió fölöslegesen és most ez a két perc, az, jaj, nekem, ha nem érem ez ezt a villamost, Yeah. <laughs> nyugodtság, ugye Istennek a a, a színe előtt jár mindig, Jézus nem fejezte be az alatt egy-két eszendő alatt, ami közöttünk volt, még Galileának és Judeának az összes falvainak a bejárását sem, hát még az egész világnak a különböző városai faluiba nem járt Jézus, pedig ő nagyon is tudta, hogy az ő feladata az, hogy a nemzetek világosság legyen, Ahogy Izáes pró- próféta mondta a mesiásról, de mégis megy, megy nyugodtan, mert tudja, hogy a többit az mind-mind rá lehet bírni az úgy, rá, rá lehet bízni, az úgy Istenre. Mert ön, ő azután mindenkivel tud törődni. Hát Jézus, mint hogy úton van, minthogy találkozik, minthogy meglátja az embereket, ezért Jézusnak az egész léte az emberekkel való viszony. A Heinz Schürmann nevű, igen, kiváló német katolikus szentírás tudós mondja azt, hogy Jézus egész létét egy kettős viszony határozza meg, az emberek iránti teljes odaadottság, és az embereknek a befogadása. Jézus nem önközpontú, nem záródik be, hanem bárkivel találkozik, megnyílik felé az idejét, a szeretetét, a hatalmát, a szavait, minden, minden állandóan ad és ad és ad. És ez neki a fontos, nem a törvénynek, a módresi törvénynek, a aprólékos előírása és a többi. Jézus közelít mindenkihez. Ő, ahogy a Bonhoeffer nevű német kiváló teológus mondta, akit hitler végezhetett ki, Erisztel, die anderen. Jézus a mások számára élő ember volt. Hát néhány ilyen jelenet van a Bibliában, ami oly megható, minnyi márk evangéliumának az elején van az, hogy Jézus találkozik egy leprással. A leprás az egy rettentő, szerencsétlen állapotban volt. A Levíták könyvében van a, a, a hosszú fejezet a lepráról, hogyha valaki észreveszi, hogy leprajelek vannak rajta, el kellett menni a paphoz, aki orvosi funkciót is végzett, akkoriban megmutatja magát a papnak, és ha a, a pap kimondja róla, hogy te pedig leprás vagy, attól kezdve ennek az embernek az élete kész szerencsétlenség. Nem szabad a többiekkel együtt élni, nem szabad a zsigagógába menni, templomba, pláne nem, nyomortelepeken laknak, egy csengetyűt kell rázni, akkor meglátnak valakit, ne közelíts, ne érjts, tisztátalan vagyok. Hát a lepra, az ragadós betegség, és ezeknek az előírásoknak ilyen egészségügyi szempontból volt értelme. De annak a szegény leprásnak nagyon nehéz lehetett az hinni, hogy az Isten szereti őt. Na és még az is ott volt a törvényben, hogy aki megérinteni, megmerni érinteni, ezt a leprás, az is tisztátalanná lesz. Úgyhogy ezek a leprások a társadalom kivetettjei voltak. Japánban még vannak leprások. Én jártam néha lepra kórházban. Na és Japánban még egy élményem volt a leprával kapcsolatban, hogy a japán papnevelében, az volt a szokás, hogy, hogy ebéd előtt, meg vacsora előtt olvasták egy kis egy-egy kispap, olvasták sorban a Bibliát, mindig egy-egy fejezetet. Na és egyik nap előjött a Leviták könyvének ez a történet a leprára. Hát egy nem nagyon gusztusos olvasmány volt ebéd előtt, de hát felolvasták, ugye? Na és eh, olvassa a kis pap, hogy a Leprának egyik jele az, hogy az illető megkopaszodik. A japánok nem nagyon kopaszodnak, úgyhogy én voltam az egyetlen kopaszomban nagy pap nevelésben. És hát azok a gonosz kis papok mit csinálnak, azok úgy mindúgy rám néznek. Na hát egészen rosszul éreztem magamat, de, de szerencséje valahogy úgy folytatódik a, a Biblia ott, hogy ha a kopaszodás kerekformájú, akkor nem lepra. Hát akkor De ez egy egy pillanatig, mint a piszikén átérezhetne volna ennek a szegény lepra. Másnak a nézésére, amíg a kimondják, te leptás vagy, ugye, tisztátalan vagy, takarodj innen. No szóval egy ilyen rémes helyzetben levő ember jön Jézushoz, mert hallotta, hogy belőle egy olyan szeretet árad, hogy még ezt a leprát is valahogyan meg tudja gyógyítani, oda megy hozzá, dehogy érinti meg, mert tudja, hogy az nem szabad, leborul előtte, és mondja, mestre, ha akarod, te engem meg tudsz tisztítani. Ettől a piszoktól, ettől a És mit tesz Jézus? Olvastató utána a Bibliában. Kinyújtja a kezét, és megérinti. Ez szigorúan tilos volt. Jézus ezzel a törvény szerint tisztatlanát tette magát, de Jézus számára teljesen mellékes volt. De hogy vagy te átkozott, de hogy vagy te gonosz, fontos vagy nekem, szeretlek téged, megvan a kapcsolat, ugye talán annak az embernek hosszú évek óta most érintette valaki, egy normális valaki először az ő homlokát, és mondja Jézus, tisztülj meg, gyógyulj meg, és meggyógyult a leprást. Hát én most nem annyira ezt a csodát akarom hangsúlyozni, hanem azt, hogy Jézusnak nem az előgyások, a szabályok voltak a fontosak, hanem az ember, az élő ember. Van neki ez a híres mondása, hogy nem, a szombati nyugalom, hogy nem az ember van a szombati nyugalomért, hanem a szombaton az emberért. És ezért szombaton én bizony gyógyítok, mondja Jézus. egy dühösek is lettek az akkori írástudók. Van ez a másik jelenet, ugye, egy zsinagógában van Jézus. Szombaton ott áll a, a nép között egy béna karú ember. Hát egy szegény ember, ha még a, a karja is béna, hát az kész nyom, ö, nyomor neki, de hát tudja, hogy szombat van, tudja, hogy Jézus már kritizálja, hogy mit gyógyít ő szombaton, és akkor ott áll ez az ember, nem mert megszólalni, de Jézus észreveszi, és látja, hogy ebben csupa vágy ez az ember, hogy ó, hát bárcsak meggyógyítaná ez a Jézus engem. És akkor Jézus nem törődő azzal, hogy ebből nagy bajra lesz neki, megkérdezi, ott, ott, ott ráfigyelő írás tudókat. Mit szabad tenni szombaton? Jó te, vagy rosszat? Életet menteni, vagy életet rontani? Ebből látjátok, hogy Jézus számára életet nem menteni az egy rossz dolog. Melyiket szabad tenni, kérdezi Jézus és hallgatnak ezek a, a ígyásodók, mert azt már se akarták mondani, hogy jót nem szabad tenni szombaton, de ha azt mondják, hogy szabad tenni, hát akkor meggyógyítja Jézus ezt az embert, azt meg nem akarják, ugye? Hát akkor hallgatnak, és erre Jézus, aki pedig szelíd volt és alázatos szívű, de meg is tudott, mert haragosan nézett körül ezen a hallgatóságon, szamorkodott szívű keménysége miatt, ott odafordul le ehhez a vénához. Ennyi, állj ki a középre hogy mindenki lássa, nyújts ki a kezedet. Na és hát meggyógyul az ember, és azt mondja a már, hogy már akkor kezdtek tanakodni hogy így ígyes tudók, hogy ezt a Jézus elteszik lábaról, mert nem tartja a szombatot. Hát ilyen volt Jézus számára, az ember a fontos, az élő ember a fontos, a testileg, a lelkileg, a szellemileg, az Isten ilyen és örökké élő ember. Ez a fontos, és minden korlátozás nélkül. Hát akkoriban ugye a, a nagy erkölcsösök azok rettentően utálták a vámosokat. És hát joggal, mert ők voltak a kollaboránsok, ugye olyanok voltak, mint nálunk a, a Szovjet Udalom alatt, akik ott dörgölőztek arrafelé, és ebből búsás hasznot szereztek, ugye, és a, a, a vámot többet szedtek be, mint amennyi ki volt róla, és amit beszedtek, azt a római vagy vagy a, a zsarnok kiskirályoknak fizették, ebből a pénzből tartották a megszálló katonaságot tehát ezeket nagyon-nagyon csúnyán viselkedtek a vámosok de mégis Jézus gondolta, hogy még ezek felé is ki kell nyújtanom a kezemet. Ők is Isten teremtményei, ugye. És az ő üdvösségüket is akarja az Isten. Van ez a gyönyörű jelenet, kafadnába történt, hogy egy Máté nevű ember, ugye ott áll a Vámnál, a Caravaggio nevű orosz 16. századali reneszansz festő, Rajz festette le egy nagy olajfesményben, gyönyörűen ezt a jelenetet. Ha egyszer Rómában jártok, nézzétek meg, feltétlenül a San Luigi-dei Francesi templomban egy mellékortál van ez a nagy kép hát ott a Kadavaggyó az a korabeli, 16. századbeli emberek ruhájába öltözteti az evangélium szereplőit, tehát azt elő, előtt ül egy fiatalember nyalka, fiatalember nagy tollas kalappa, a bal egy öreg vámos a sábója, az és egy cvikkel van az orrán, ugye pedig a Jézus korában még szemüveg nem létezett, ugye? és az Szembe velünk áll a Máté, egy 40 év körüli férfi, ápol szakállal, bársany ruhában, szép sapkával, ugye, aranylánccal. És a képnek a jobb szélén ott van Jézus, és mögötte látszik két-három apostol, mezit láb, kopott ruhában. És Jézus kinyújtja az ujját, és mondja neki máté gyere, köves engem. És ami a legszebb ebben a képben, az a máténak a gesztusa és az kifejezése. Így mutat magára, és megdöbbenten nézi Jézusra. Engem hívsz, engem, Akkor mindenki csak azt mondja, hogy te pokol töltelék, te gonosz te átkozott. Engem hívsz követésedre. És akkor tudjátok, hogy milyen szimpatikus módon ez a, a Máté egy nagy búcsúvasorát csap a többi vámos számára, és Jézus oda elmegy, és beszélget velük, és, és mondja, hogy nem az egészségesnek kell az orvos, hanem a betegnek, én nem az igazokat jöttem hívni, hanem a bűnösöket. Tehát mindenkit, mindenkit, mert mi mindjárt el nagyon rászorulunk. És Jézusnál ugye még, még, még a, még a fő vámos az se kivétel, ugye? A Zákejus. Erről Lukás írt, hogy a Jerikó meg megy keresztül, megint Jézus, és van egy zákáj, így ejtették ki az ön nevét, mi mindig zakeusnak mondjuk, nem csak vámos, fővámos, ugye, egy maffia vezér. Na és azért kérem, de mégis van benne valami nyugtalanság, és szeretné ezt a híres profitát látni, és egy apró kis emberke volt ez a hát szaladott, mondják, itt jön, megyen, Jézus nagy a tömeg az útszélem, nem látja, fölmászik egy fügefára, ugye. És hát mindenki csúfolta, gondolom ezt a Zakeus ott a fán, Jézus elmegy a falat, tudja a nevét, és megszólítja, Zakeus gyere le, ma a te házadban kell megszállnom érdekel, ez a kell. Mi ez a kell? Hát ez a mennyi atyának az akarata, ugye? Jézus állandóan ezt hallja a mélyén, a mennyi atyának ezeket az üzeneteit, az új tapasztalatokból, új találkozásokból, ő mindig kiolvassa azt, hogy mit vár el most tőle maga a szerető Isten, ugye, és megy, és megszáll a Zakeus házába, a Zakeus leugrik a fára, és azt mondja, nagy, boldog a, mestre, a vagyonom felét oda, szétoztam a szegén igényekről. Arra nem volt bátorság, hogy azt mondja, egész volt. a navart, de hát, de hát Még ezzel is meg van elégedve Jézus. És azt mondja, ma üdvösség jött erre a házra. Ugye? Tehát ilyen, ilyen Jézus. Ugye? Mindenki ért, mindenkinek, és és szóval mindenkivel, még gyerekekkel is, tudjátok, hogy az akkori világban eltérően a moste világtól a gyereket nem tekintették valami aranyos kedves picikének, hanem nem is ember, még szinte a gyerek, mert nem tud írni, olvasni, nem tartja meg a mózesi törvényt, és ezért, amikor jönnek kismamák gyerekekkel Jézushoz, hogy áldja meg őket, hát a apostolok elkergetik ezeket, hogy ilyen fölösleges dologgal zavarni a fáradt mester, és akkor megint azt mondja a Márk, hogy Jézus és megragudott az apostolokra. Engedjétek már hozzám ezeket a kicsinyeket, mert ilyeneki ki a mennyek országa. És amikor az apostolok az után egyszer megint arról vitatkoznak, hogy ki a legkiválóbb, ugye, akkor Jézus oda hív egy kisgyereket, ez is szép, ugye Jézus körül úgy lázi mindig ott sündörögtek a kisgyerekek, ugye ez a gyerek az nagyon megérzi, hogy valaki egy jó ember, ugye nem kellett messzire kiabány ott, ott már, valaki ott a Jézus körül. gyere ide, odájtja középre, és mondja, ha nem tértek meg, és nem leszek olyanok, mint a kisgyermekek, nem mentek be az Isten országába. Aki első akar lenni, legyen utolsó, aki nagy akar lenni, legyen kicsi. Jézusnak vannak ezek a mondásai, amik hát gyönyörű szépek. Tehát ő megy, megy, hirdeti Isten országát, a, a tavon egy bárkából, a tereken, a zsinagógákban, mindenütt, minden ezért jöttem, ezért küldött, az atya nem tud megállni. De mégis egészen más típus, mint ezek a hivatásos nagy evangelizálók, akik nagy összejövetelket rendeznek, és akkor ott nagyokat mondanak, ugye, és hát ö, ö, mindenféle fények rajtuk, meg a televízió, meg minden suda. De, de abszolút nem érdekli őket az egyes ember hanem mondják a magukét, és azután tróféaként, ugye ez jegyzik föl, hogy hányan tértek meg az én én evangelizálásomnak. Ez a bizneszerű evangelizálása nekem mindig antipatikus volt. Mi hiányzik ott? Hiányzik a befogadás. Jézus nem csak mindenét odaadja az embereknek, hanem mindenkit befogad. És ez nagyon fontos. Ha én mindig csak szeretetet akarok gyakorolni mások irány, de az a másik az nem fontos neked. Az a másik nem egy örömszámomra. Hát akkor nagyon-nagyon hát, ízetlen lesz az én szeretet gyakorlatom. Úgy fogják érezni az emberek, hogy hát ez azért jött most engem meglátogatni például a kórházba, mert saját magának akar érdemeket szerezni, meg ilyen, ugye? Akkor az nem jó. Jézus nem ilyen volt. Följegyzi az evangélium, hogy amikor egyszer apostolok jöttek vissza, elküldte még őket is hirdetni Jézus, hogy... Hát a kicsinyek és, és sokan, sokan hittek az Isten országa evangéliumának, akkor azt mondja a Lukács hogy Jézus felújjongott a szent lélekben, és mondta Áldalak atyá, hogy ezt kinyilvánítottad a kicsinyek. Ugye? Tehát Jézusnak nagyon fontos volt a hallgatóságnak a reakciója, úgy mondjam. És azt se bánta, hogyha nincs nagy számú hallgatóság, hogy még az is jót neki, hogy csak egy valaki volt, de ha az teljesen szívből, lélekből hallgatott rá, csupa fül volt, hát akkor Jézus elfelejt minden mást, és mondja, mondja az Isten országának az evangéliumát. Van egy ilyen szép-szép jelenet, jól ismeritek, ugye? Jézus, aki vándorolotta az apostolaival, hirtelen betér a máztáék házá. Volt ez a család, tőlük nem követelte Jézus, hogy hagyják ott a házukat, hanem ők otthon maradhattak, a Lázár, meg a Márta, meg a Huga, a Mária, ugye, és ők hívők voltak, Jézus szerette őket, ők is Jézus, nem is kellett előre bejelentkezni, egyszer csak ott terem Jézus, a tizenkét apostol, meg még néhány ember. Hát a márt, amint tudjátok, sűrök, forog, ugye? De a húga Mária, az lecsisül Jézus lábához, ugye? És csupa fül lesz. És amikor Jézusnak ilyen publikuma van, Hát akkor, mint mondtam, dől belőle a beszéd, ha mondani, ugye? Mondja azt, amit ami nagyon a szívén van, hogy mi is az Isten országom, mi is az Atya Istennek a nagy szeretete, hogy lehet abba belépni, mi annak az alaptörvénye, hígy és szeres, És hát elfelejti az időt Jézus, elfelejti az időt a kis Mária ott, és, és azt mind a nagyon boldogak voltak. Ezt én nagyon meg tudom érteni. Mert én is, nekem is olyan könnyű beszélnem, amikor észreveszem, hogy figyelnek le. Most, most megy például, látom, hogy figyeltek, és, és veszedelmes, hogy hosszú lesz, majd, majd vigyázok, hogy ne. De viszont a tanítok is főiskolákon, is olyan néha diakok. Így néznek rám, hogy mikor lesz már vége ennek az unalmas órának, ugye? Na és hát akkor, hát kived a hideg, és nem megy a, a-, a beszéd. De hát amikor figyelnek, akkor igen, ugye, mert Jézus számára is az volt a fontos, hogy, hogy befogadják az emberek hálával, örömmel ezt a legszebb, legfontosabb dolgot, az Atya Istennek az országát, jóságát, szeretetét, életét. Ugye? Hát aki nem örült abban a házban, az a volt, ugye, a, azt nem írja hogy Ugyan a Lukács, de feltételezem, hogy a Márta szándékosan többször átment azon a szobán, ahol Jézus meg hát a, a Márja. De hát annyira bele vannak merülve a Jézus a tanításba, a Márja a hallgatásba, hogy észre se veszik. Ugye? Na hát a végén aztán kitör a, a Mártából az elégedetlenség is mondja, Mester, ha nem bánod, hogy én húgom egyedül az engemet itten szolgálni. Ez is olyan szép, hogy így lehetett beszélni Jézussal. Nem kell úgy beszélni, hogy ö, kegyelmes uram, felszentelt kezeit csókolva, alázatos tisztelettel, ugye meg ilyenek, ugye ahogy régen volt. Hogy nem, illetve beszélt Jézusra, és ő nem haragszik meg. De kedvesen azt mondja, máda, máza, sok mindent ezer nyugtalankodsz, pedig csak egy a szükséges. A hugod a mágya a legjobb hogy észválasztott. És most, ami következik, ez nehéz lefordítani, többféle fordítás lehetséges, de azt hiszem, azt jelenti a folytatása, nem szabad elvenni tőle, nem szabad megzavarni. Mi az az egy szükséges? Hát én is aztán nem magyaráztam meg részletesen, de aztán gondolkodjatok, én is ha sokat gondolkodtam, hogy mi lehet az az egy szükséges, ami mellett minden eltörkül. Talán az, hogy Jézus, az Isten országának, jóságának a, a megtestesülését nézni és hallgatni, és magunkba szívni, és hát az ő útjába belelendülni, hogy most már vele együtt, és az ő nyomán mi is járjuk ennek, ezt az utat, a szeretetnek az útját. Na hát Jézus ugye? ami befogadta azokat, akik hittek benne, örült nekik, és már ez is nagyon szép dolog, de van még egy sokkal csodálatosabb dolog, hogy Jézus még a gonoszokat is befogadja. Azokat is, akik visszautosítják, azokat is, akik bántják, azok is, akik elárulják. Még a Júdásnak is ott a Geceványi azt mondja, hogy barátom, mi végre jöttél? És ezt nem csak úgy mondta Jézus, még ott is barátjának fájdalmasan érezte ezt a Júdást, ugye? és a régi prófirak, még a Jeremiás is, amikor bántották őt mások, akkor, akkor azt mondta, Istenem, lássam már, bosszúdalt a gonoszokkal szemben, akik engemet, életemre törznek, és engemet bántanak. És mit tesz Jézus? Tudjuk, amikor odaszögezik a keresztre, és gyalázzák, és, és megkorbácsolták, és minden. Azt mondja, hogy atyám, bocsáss meg nekik, nem tudják, mit cselekszene. Tehát Jézusra bármilyen gonoszság zúdul rá, ő védtelen, nincsen pajzsa vagy páncélja védtelen, de mindig csak az az eredménye ennek a gonosztámadásnak, hogy egyre nagyobb lesz Jézusban a szeretet, amíg végül olyan nagy lesz, ennél nagyobb már nem is lehet, mikor életét adja a barátaért, mondja Jézus, nincs nagyobb szeretet, mint azért, aki életét adja a barátaért, és Jézus számára mindenki barát. Neki nincs ellenség. Ellens, nekünk mondja, hogy szeressétek ellenségeiteket, mert mi még így szétválasztjuk az embereket barátra és ellenségre. De Jézus nem, ugye? És ezért még ott, amik aztán igazán a leggonoszabb módon ellenségként viselkedik ott mindenki körülötte, Hát megbocsát neki, mentegeti őket, ugye. És így, a, a, így megy vissza e világból az atyához, ugye. Ott hajtja le fejét, kiadja lelkét, és ez az ő halála, ez egy út. Én elhagyom a világot, és megyek az atyához. Ah, mikor... Ne, de a kis előadásra készültem, kicsit gondolkoztam azon, hogy jól adta meg a címét, mert az a címe, hogy Jézus útja. Nem kellett volna inkább azt mondani, hogy Jézus útjai, mert hiszen annyi útja volt neki, járt minden felé, Galiliában, Szamariában, Júdeában, mindenütt, ugye. De mégis jó volt, azt hiszem, így adni meg a címét, hogy Jézus útja. Mert ez a sok útnak az alapja, az egy út. Megyek az én atyámhoz, ugye? Jézusnak ez az emberi élete abban állt, hogy ő vándorol, vándorol a, a jóságos, irgalmas, szerető istent hirdeti, és megy magával vonzva az egész világot. Titeket is, meg hát engem is, megy, megy az atyához. És Jézusnak az egész viselkedése, a szabad mondani Jézusnak az etikája, az Isten jóságának az utánzása. Amikor őt nagyon kritizálják, amiatt, hogy hát miért megy a bűnösökhöz, miért vasalázik velük, meg minden, ugye, akkor Jézus három példabeszédet mond, ott vannak Lukás 15. fejezetében. És már az ókortól kezdve kis tévedés volt a magyarázat. Az elsőre vonatkozólag. Az első példabeszéd az elveszett bárány példabeszéd. És már a régi őskeresztély úgy gondolták, hogy ez a pásztor, aki elmegy keresni az egy bárány, hát az Jézus, ugye? És úgy ábrázolták őt, mint aki a vállán hozza az elveszett bárányt. Ez a legrégebbi kép, amit ott a, a, a római katakombákban, meg azután a őskeresztélyi múzeumokban láthatunk. És Jézus tényleg mondja magáról, hogy én vagyok a jópásztor, János evangéliumában, de ott nincs szó elveszett bádányról, nincs szó keresésről és hazavehozásról, hanem arról van szó, ami persze szintén gyönyörű, hogy a jópásztor életét adja Juhaért. Nem olyan, mint a béres, aki elfut, a jön a farkas. Nem, ő életét adja juhaért, mert az övé. Tehát ott Jézus a jó pásztor, de itt. Nem Jézus, de magáról mondja azt, amit hanem az Istenről. Ez egész világos a, a, a három példabeszédből. Az Atyaisten példázza az a pásztot, aki elmegy keresni az egybárányt, az Atyaisten példázza az asszony, a, aki keresi a drachmát, és persze az Atyaisten példázza a tékozló fiú apja, aki nagy-nagy szeretettel fogadja vissza a fiát. Hát így kell ezt a három gyönyörű példabeszédet érteni. Az első is már megdöbbentő. A Charles Peggy nevű francia költő erről a példabeszédről írt egy hosszú verset, és azt mondja benne, fölteszi a kérdést, hogy hát igazságtalan az Isten? Számára egy annyit ér, mint 99? Sőt, mint az egy többet érne, mint a 99. Hát hogy? hogy. És a Peggy meg is válaszol erre a kérdésre. Nem arról van szó, hogy Jézus jobb, hogy az Atya Isten jobban szereti az egy elbarangolt bárányt, mint a többit, hanem hogy jobban örül neki, amikor megtalálta. Ez más, de nagyon igaz. Az Istenről mi néha nagyon a görög filozófia szerint gondolkodunk, és nem a szentírás szerint. A szentírás szerint az Istennek vannak nyugtalankodásai, kereső Istenné lesz szomorúságai, fájdalmai, felszabadult örömei. Ha az Isten tényleg szeret bennünket, mint az egész biztosan szeret, akkor nem lehet közömbös a mi sorsunk az Istennek, ugye? És ezért, amikor elvezetted a bádát, hát akkor nyugtanul, nyugtalanul keresi az Isten a bádát, és amikor egymásra találnak, hát akkor azt mondja Jézus, nagyobb öröm, öröm szót mondja, lesz a, 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 mennyben, a mennyben az ég angyalainak a színe előtt egy bűnös megtérését, mint 99 igazét. Ugye. Hát én sose voltam juhpásztor, ezért nincs olyan tapasztalatom, hogy megtalálta volna, hogy elveszett bárányt. De egy kedves or, ö, spanyol rendársam már meghalt azóta, Agigre gomez karata volt a neve, ő elmesíte nekem, hogy fiatal korában a spanyol hegyekben a nővérjével együtt legeltették apjuk nyáját. Körülbelül neki is száz nyuhava. És ott az volt a szokás, hogy napközül szabadon euh, legel, legelészek ezek a jók a hegyi legelőkön, és este maguktól visszatérnek az akorba. És akkor számolja őket a pásztor. És ott az a szokás, hogy amikor megszületik egy bádányka, nevet adnak neki. És egy este, hát számolják, számolják, és egy hiányzik. Nem is olyan régen született kis bádány volt, és az volt a neve, hogy Brunetti. Brunetto, a barnácska. Tám volt egy kis barna folt valahol a szőr, én nem tudom. Nincs Brunetto, hol a Brunetto? Keresik, de már sötét lett. másnap keresik, hadban nap keresik, nincs, nincs. Egy éven keresztül szinte minden nap az volt Kettejűjnek a beszélytémája, amikor ott őrizték a nyárt, hogy hova lett ez a Brunetto? Olyan helyes kis bárány volt, hát hova lett? És annyira bántotta őket a dolog, hogy egy nap reggel hajnalak hajnal elindultak, bejárjuk az egész vidéket, és megkeressük a brunettot. És már jó messzire kerültek, fölmásztak egy hágóra, lenéznek a túlsó oldalon egy völgybe, és ott van egy nyáj, nem az övéki, valaki mási volt. Hát, oda keveredett a brunetton, gondolták, és megközelíti. Hát számunkra, akik nem vagyunk pásztorok, mindegy egy egyforma képe van, ugye? De ahogy Jézus mondta, a pásztor ismeri juhai. Az ő nővények volt élesebb szeme, nézi, nézi juhokat, és ezzel elkiáltja magát. Oda néz, ott a brunettónk! Most aztán már ő is felismert, hogy tényleg mondja, és aztán egy hangot adott, ami az ott pásztoroknak volt egy hívó hang, milyen hangot, és a többi juh nem reagált. A kis brunetto fölkapta a fejét, mert magát, és onnan szaladt hozzá. És ember nem volt a látóhatáron, úgyhogy nem szóltak senkinek semmit, fogtak a brunettot, vitték haza, megkerült, megkerült. Ugye? Hát ilyes valamiket mond Jézus, az atya Istenről, hát ez nagyon bámulatos, ugye az ég teremtője, minden örök Isten, aki minden csilla, és mindeneknek az ura, hogy hát ő ilyen, hogy ilyen. Hát Jézus azt mondja, én ismerem az atyát. Senki sem ismeri az atyát, csak én a fiús, akinek én megmondom. Hát akkor azt hiszem, hogy ráhagyatkozhatunk, hogy ilyen az atya Isten. És ha már ez egy megdöbbentő példabeszéd, a következő még megdöbbentőbb hogy Jézus a mindartó örök Istent egy jó néni kéz hasonlítja, akinek volt tíz ezüst pénze, és egy elgurult valahova, és hát nagy csinál, és minden sarkot kisöpöl, és amikor végre megkerült az egy drachma, ugye, akkor össze csődíti a asszonyokat, örüljetek velem együtt, megkerült, megkerült, ugye? ugyanígy a mennyekbe, mondja Jézus, ugye. Hát, ez, erre mondjuk már inkább vannak élményeink, ugye. Őszintén szóval, hát a drachmákat nem kerestem, de hogy még egy ezer forintosnak kellett volna lenni a pénztárcában, az, az megesik, ugye? De őszintén szóval, ez sem esik meg velem, mert már belenyugodtam, most sosem stimmel az elszámolás, ugye? De minthogy ember vagyok, ezért az, hogy a következő előadáshoz szükséges jegyzetlap, az nincs abban az idattartóban, amiben lenni kéne, az megesik. És egyre gyakrabban és hát akkor jaj, mit csináljak, ugye, akkor az ember kezd keresni, holnap de nem is tudnám ezt újra elkészíteni, föltúr mindent, és közben könyörög ugye a Szent Antalhoz, hogy segíts már, ugye, és, és akkor amikor mikor már egészen a kétségbes és van az ember, hát akkor egy, egy, egy érzés, egy megérzés, ó, hát tegnap itt volt az asztalomon ez, a, ez az iracsomó, mind a kettő, talán összekeverte, talán ebbe a másikba belecsúszott, nem ember rohanod a, nézi, nézi, És megvan. Hú, ez aztán nagy öröm, ugye? Tudjátok, azok, akik mindig rendbe tartják a szobájukat, azoknak nincs meg ez az öröm. Ez elmondtam, de ez mindig nagyon ráborogatnak az emberek is. Hát nekem is gyakran megvan most ez az öröm, de hát most nézzük, hogy hát ez az Atyaisten, ilyen mondja Jézus, hát teljesen csodálkozni lehet. Az Atyaisten a felfogadatlanságot valahogy nem fölfelé haladja meg minden elképzelésünket, dicsőséggel, mindennel, hanem valahogy lefelé alázatossággal, kedvességgel, jósággal. Na és a harmadik példabeszéd, hát aztán már senki se kételkedik, hogy az, amennyi a atyáról szól, a szemtelen fiú, ugye kikégy az örökséget, mindent eltékozol, azután a röfögő disznó között ezébe jutta a papa, és hát ottan szeretne ennivalót kapni. És hát ez itt egy nagy elhatározás voltám, hogy akár még bédesnek is beállok apámhoz, ugye a teljes csőd után. És mintha egy film lenne, ugye most egy egy más jelenet, eddig a fiút láttok a disznó között, ahogy elindul végre, és most az atyát látjuk, aki ott áll a háza ajtajában, és nézi, nézi az utat, amelyen eltűnt, nem is tudom mikor az ő fia, hogy mikor jön már vissza, biztos csak visszajön, mikor jön már vissza. És amikor messze föltűnik, ez a toprongyos, koldus, soványan, piszkosan, rongyosan, ugye senki föl nem ismerte volna a nyalka orfit. Apja fölismerte. És most jön a legfontosabb szó ebben a példabeszédben. Megesett rajta a szíve. Ez nagyon pontos fordítása a görög eredetinek. Tehát nem a fejével gondolkodik ez az apa, ha a fejével gondolkodnék, hát azt kéne mondani, hogy ez a gazember, nem elvert az egész örökséget, most a nyakamra jön, takarodj innen, ez lenne a fej. De a szív, az érez, szegény, hogy néz ki, mennyi szenvedett. Én ezt a Japánban, nem keresztényeknek, mondtam, hogy olvasátok ezt, ezt a történetet, és egy gondolkodjatok rajta, és egy hét múlva jöjetek vissza, hogy mi a benyomástok, és fölsültem ebbenek mert azt mondták egy kivételően mindjárt, hogy az atya viselkedése furcsa, amikor így viselkedik egy fiú, azt nem szabad mindjárt visszafogadni a családba. Az először elhelyezzük valami távuri rokonnál, és hát jól viselkedik egy pár hónap múlva, vagy év múlva, hát akkor talán vissza is lehet magadni. Na hát talán emberek között ez is nem is, nem is lenne olyan rossz az hogy a viselkedés talán, de az Isten így, így viselkednék, hát az nagyon szomorú lenne. Már az ozeás profétánál van ez a szó. Én Isten vagyok, és nem ember, ezért én megbocsátok. Mi nagyon-nagyon gyengüskák vagyunk a megbocsátásnál, ugye? Na, no, mint kereszti megbocsátok, de nem tudom, elfelejteni. hogy ezt a gonoszságon, ezt tudom, mi mondogatni. Az Isten az teljesen eltörli a bűnünket, lemossa a vétkünket, és még örül, hogy hát visszajöttünk hozzá. Néha azt szokták mondani, ha a nem fordítják pontosan, egy a e, e, hajlamosak egyesek, hogy bár, a pásztor az keresi a bárányt, az asszony keresi el pénzt. ez az apa ez nem keresi a fiát, hanem csak otthon van és várja és befogadja. De ez nem pontos. Igaz, hogy a példabeszéd nem emeli ki a dolgot, de ha jól olvasátok egy jó fordításban, akkor apának lelkenező szavai így hangzanak, Örvendezzünk, mert az én fiam meghalt, de feltámadt, elveszett, de megtaláltatott. Nem megkerült, megtaláltatott. Hát ha megtaláltad, akkor kerestetett, ugye? Ez nem emeli ki, Jézus a példabeszédben, de a valóságban az Istennek a kegyelme, a Szentlélek, az ott bitizgálja minden a legrökzött leg- bűnösnek is a szívét, legalábbis éjszak, amikor fölébred, és érzi, hogy nem jó utan jár. Gyere vissza az atyai hátba, gyere vissza! És az atyának egy dorgáló szava sincsen, annyira örül, hogy már ne is engedi, nem is engedő, hogy a fia végig, mondja a mondó hanem csak nagy, vasarált csapunk, hívjuk a bandát, muzsika, minden, ugye? és örüljünk, mert az én fiam, hát megtaláltatott. A, a, a muzsika szó a görög eredetében szinfónia, és a Irenaeus nevű ókori egyhádatja azt mondja, az Isten számára a bűnös megtérésre az olyan, mint egy szinfónia. Mind amikor Móczácnak vagy Beethovennak valakinek egy gyönyörű szimfóniát halljuk, és örülünk, megnyílik a szívünk, valahogy így van az Isten, amikor a Istenből egy velünk találkozó Istennél lett, és Ő, és örövendünk mi is, ugye. Hát így, így volt Jézus, aki követte a mennyei atyát, és és ismeri az atyát, és ezért mostan tovább fogalmazhatjuk ezeket a viszonyokat, szintén a Heinz-Sürmann nyomán, mert ő azt mondja, hogy nem csak az emberek felé volt két viszonya Jézusnak, a teljes önátadás, a feltétlen befogadás, hanem az Isten felé is ugyanez a két viszonya volt Jézusnak. Legyen meg a te akaratod. Ez az az egy Jézusi szó, ami kifejezi mind a kettőt, ugye. Amikor még tud járni Jézusi, még tud beszélni, még tud ö, a, a jó dolgokat cselekedni, hát akkor minden pillanatban az Atya Isten akaratát keresi, teljesíti. Ez olyan neki, mint az étel. János Evangélium szerint egyszer azt mondta apostolai, nekem van egy ételem, amiről ti nem tudtuk, az az, hogy teljesítem az én Atyám akaratát, ugye de amikor már ott van a Getseványi kertben, és már nem arról van szó, hogy valami tenni kell, vagy valahova menni kell, mert tudja, hogy nem sokára megkötözik, és nem sokára odaszögezik a lábát a keresztez, akkor ugyanez a legyen meg a te akaratod, ez a teljes elfogadás egy nagy-nagy igen. Tehát Jézusról azt mondhatjuk, hogy az, az egész léte, ez a négy viszony, Kettő az Atya Isten felé, kettő az emberek felé, és Jézusban hiányzik az, ami bennünket állandóan zavar, és ami ilyen házban lakó emberekét, ez bennünket képletesen szólva az önmagunkkal való foglalkozás, az önmagunkba való belegörcsölődés, az én a pénzem, az én tervem, az én hatalmam, az én szímeim, stb. stb. És ez az, ami miatt nem tudunk szabadok lenni, mint a pacsirta, nem tudunk az emberek felé megnyílni, nem tudunk mindenkit örömmel befogadni, mert üres a be tudjuk fogadni, őt van számára hely, nincsen tele az ő nagyra fel elfújt én ember. Úgy föl tud fúódni az embernek az éne, mint egy luftbalón. Na és akkor azt megszúrjuk egy kis tűvel, mi marad belőle? Egy büdös cafat, ugye? Tehát ilyenek vagyunk mi is gyakran. És milyen nehéz ettől megszabadulni. Hát nem terveztem nektek, elmondom, de mind, hogy ilyen szépen figyeltek, elmondom nektek egyik élményemet. Hát azt történt, hogy Japánban én a nemes ödön atyával voltam együtt. Mi egy évben, ugyanabban évben léptünk be a jezsuitákot, mindenket a Japánba kédezkedtünk, valami 37 évig ott voltunk együtt Japánban. Na és még most is jó, összekeverednek őt meg engem, a nekiszól üzenetek hozzám jönnek, stb. és viszont. De Japán azt aztán ez állandóan ez volt, ugye, mert a nemes és nemes egyi az nekik hát ugyanúgy hangzik. Na hát egyszer jött hozzám egy, egy hölgy, és mondja, jaj, kedves, hagyja, de jó, hogy találkozom, meg akartam köszönni, hogy ön, ön, ön milyen gyönyörű, milyen foglalkozott az én fiammal, a jezsuiták középiskolájában, milyen jó nevelt, stb. Hát én a középiskolában sose dolgoztam, viszont az öd, ödi igen, ugye? Hát azért mindjárt gondoltam, hogy ez az ödi szólhat, és mondtam a, a nénynek, hogy talán nem nekem óhajtott ezt mondani, hanem a nemes ödönnek, mert ő volt a középiskolában tanár. Ja, 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 í, hát nemes, nemes egy, ja, hát az nem ugyanaz. A, hát igen, gondoltam egy kicsikét, megváltozott az adsz kifejezése egész másként nézünk ki. Ugye. És aztán most mit csinálja a néni? Most elkezdi dicsérni a nemest. Jaj, mis a nagyszerű pedagógusat, milyen gyönyörű lelki gyakorlatokat vezet, milyen nagyszerű műhelyeket vezetett, és mi ottan tanultunk mindent. És hát ugye égig magaszalja a nemest, és miközben ezt mondja ott nekem, és persze én bólogattam hozzá, ugye egy megértő mosolya, de a bensőmben az a gondolat született, hogy miért dicséri ez a pofa a nemest? miért nem dicséri inkább a nem ugye? Na és amikor aztán észrevette, hogy egy igen csúnya gondolat, hát akkor próbáltam magamnak bebeszélni, ugye, csak úgy magamban, ugye, én azt szeretném, hogy másokat dicsérjenek engemet, elfelejtsenek, hogy mások világozzanak, én pedig elhervadjak, vagyok, hogy másoknak a tanácsát kérjek engem, meg semmi vagyok, hogy próbálta magamnak bebeszélni ezt, és hát amikor úgy éreztem, hogy a kisikét sikerült, Hát akkor az az érzésem támad, hogy na, alázatos lett Ez Megint rossz, persze, ugye? hogy én az vagyok a legelső, hát akkor már minden rossz, ugye? pedig hát nagyon fontos ez az alázatosság, mert ez a szeretet hátlapja. Ez a szeretet hátlapja. Ha valaki áll önmagával önmagával, elfoglalva, hát akkor nem látja meg a másikat se, ugye, és a másik szavában csak odafigyel, figyel, hogy az megfelelően megtisztelte engemet, vagy mit csinálja, ugye? Jézusban, e, Jézusban ebből semmi, de semmi sincsen. Ugye. Tehát ő a, az ember igenje Istennek. Jézus, ez a pálaposról mondja, Jézusban nem volt keveredés az igen és a nem között. Nála csak igen volt. Igen, atyá. És ugyanakkor a Jézusnak az egész léte az az Atyaisten igenje a világra. Mert ő megadta nekünk, úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta oda, és nem azért küldte a fiát a világba, hogy megítélje a világot, hanem hogy a világ üdvözüljön általa, éljen általa. Eltörölhetetlen és visszavonatlan tény az, hogy az Isten egyszülött fia tagja, ami emberi nemünknek, és ezért, ami emberi nemünknek az Istenel való kapcsolata, az végleges és fölbonthatatlan. És ezért a keresztény embernek megvan ez a nagy reménye, hogy hát ahogy Jézus, a mi testvérünk, elhagyta világot, és ment az atyához, és ott van az örök életben, az atyával, a szeretet boldogságában, hát úgy mi is a nyomába szegődhetünk. Mit mond nekünk Jézus? Hát azt mondja, én vagyok az út, amely az élethez vezet, gyere utána. Hát nem könnyű. Néha nagyon nehéz. De Jézus azt mondta, én előttem jártam, jártam, jeltek utána. Ezt gondolom megtapasztaltátok, hogy amikor komoly keresztény módra akartok élni, és járjátok ezt az utat, tehát néha kilóg a nyelvünk. Néha elfáradunk, és Jézusok úgy megy, megy előre, és hát a hátát látjuk, hogy megy valahogyan képzeletben, de hát már nagyon kifulladtunk de biztosak lehetünk abban, hogy amikor már nagyon a végén vagyunk az erőnknek, hát akkor Jézus szépen visszafordul, és találkozik a pillantásunk, és akkor egymásra bólinthatunk, és mondhatjuk, na megyek megint uram veled. ugye? Hát ez, ez a mi életünk. Mi, ahogy mondja a János első levele, megismertük Jézusban Isten szeretetét, és hittünk benne. És azt is tudjuk, hogy aki a szeretetben marad, Istenben marad, és Isten ő benne marad. És hogy a szeretet és annak alkotása, az megmarad örökké. Hát erre hív föl bennünket is Jézus, és kívánom, és imádkozunk, hogy mindjárt életében ez úgy legyen. És hát köszönöm a figyelményeket.